0: Hartelijk dank, uh, Maarten, voor je mooie spel en ook uh, voor de uitnodiging uh, namens onze zusterfaculteit in Zuid-Afrika. En aangezien wij ook een uh, geformeerde instantie zijn, uh, zal ik ook met een paar woorden Latijn beginnen. Dank Laten we een ogenblik uh, mediteren over de woorden: Adjutorium nostrum est in nomine Dominique, qui fecit celum et Amen. Het is ongeveer 100 jaar geleden dat er een heel invloedrijk boek voltooid werd... door de Franse schrijver Marcel Proust... de la recherche du temps perdu... op zoek in navorsting van verloren gegaane tijd. En dat doen we vanmiddag ook een beetje. 1500, 1600 jaar terug in de tijd... ...naar Ambrosius, wij met ons levensverhaal. En dan een beetje zoals bij dat boek van Proust... ...onszelf lezen, ons eigen leven beschouwen... ...in het licht van wat we bij Ambrosius en zijn worstelingen horen. Vanmiddag wil ik met u zo'n worsteling delen. U meetrekken met een verhaal van zijn leven waarover andere mensen een mening hebben. Nu ben ik behalve betrokken bij de patristiek en de klassieke oudheid... ook nog ethicus. En ethische vragen, dat is iets wat ons aanspreekt door de eeuwen heen. Was die man echt? Meende hij het? Of was het een hypocriet die carrière maakte op kerkelijke erf? Dat soort vragen zijn de afgelopen jaren, met name de afgelopen dertig jaren, opgekomen over ons voorwerp van onderzoek. Ambrosius, zijn verhaal en dat van ons. Er valt een heleboel over te zeggen wat historische context betreft. Vanmiddag is daar de tijd niet voor, daar hoop ik nader op in te gaan in het uiteindelijke verhaal voor de bijdrage. Maar vanmiddag heel concreet die vraag, kunnen we Ambrosius vertrouwen als christen en als kerkvader? Wie nader inzoomt op het leven van Ambrosius, ziet in het begin van zijn kerkelijke loopbaan, zeg maar rond 374, een opvallende ontwikkeling. De kerkvader die werd in heel kort tijdsbestek verkozen en... Tot bisschop. En toen moest er nog van alles gebeuren. Want hij was theoretisch niet eens gedoopt en niet eens christen. Ongedoopt, geen lid van de kerk. En al helemaal geen diaken of priester. Geen enkel kerkelijk ambt. Toch was hij, als we de oude bronnen mogen geloven. Binnen een week niet alleen gedoopt, maar ook gewijd tot bisschop. Geen nieuweling, zegt de apostel Paulus. Opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. Ja, dat is de richtlijn die het apostolisch christendom hanteert. Een aspirant christen dopen en de volgende week tot bisschop wijden is juist iets waartegen Paulus waarschuwde. Hoe is het mogelijk dat er bij Ambrosius een dermate grote uitzondering op de regel gemaakt wordt? Als je daar aanvankelijk naar kijkt, dan lijkt pragmatisme de doorslag te geven. Bestuurlijke bekwaamheid en een goede reputatie. Ambrosius was een bloedverwant van het befaamde Romeinse geslacht van de Simachi. En was ook de geziene gouverneur van Noordwest-Italië. Hij was een charismatisch bestuurder die op sympathieke wijze in gesprek ging met verschillende partijen. En deze uitstraling maakte hem geschikt voor bischop in de ogen van de Milanezen, de inwoners van Milaan. En dat viel in die tijd ook zo'n beetje samen met de kerk. Daarbij was Ambrosius een vermogend man, wiens familiekapitaal nagenoeg helemaal aan de kerk van Milaan ten goede kwam. En het is zeer wel mogelijk dat nog, nog voor de aanvang van dat om, ambt er een dergelijke verwachting bestond bij de bevolking in het licht van het christelijke armoede-ideaal. Als we Ambrosius kiezen, dan is de kerk nooit arm. De kerkelijke kanonieke afspraken van die tijd die bevestigen dat men wist dat de wijding tegen het geldende kerkrecht was. Ongeveer tien jaar voor de wijding van, van Ambrosius deed het concilie van Laodicea circa 63, de stellige uitspraak dat iemand die kort geleden gedoopt is, niet bevorderd mag worden tot de priesterorde. En dan spreken we nog niet eens over bischop, maar over priester. En dat was geen nieuwe gedachte, immers de canones van het ecumenische concilie van Nicea. En als reformatorische en westerse katholieken zijn we gewend om die eerste vier concilies ook te erkennen, en vooral Nicea 325, die hadden dit reeds nadrukkelijk verboden. Nihil de inceps Tale Fiat, zoiets mag in het geheel niet gebeuren, hadden de vaderen letterlijk gezegd. Ik citeer, want ook voor de Catechumenen is er tijd nodig en een langere beproeving na de doop. Want het apostolisch geschreven is duidelijk, en daar wordt diezelfde Paulus aangehaald door de vaders van Isea, geen nieuweling, opdat hij niet door de macht van opgeblazenheid in het oordeel en de strik van de duivel valt. Kerkrechtelijk, van ons uitgezien gezien, was de wijding van Ambrosius dus onwettig en vanuit de Bijbel klopt het al even min. Toch lag de zaak gecompliceerd, want wie Ambrosius' persoonlijke situatie in Milaan... rond zijn verkiezing tot bisschop nader beschouwd, ontdekte dat, hoewel hij nog niet gedoopt was... hij wel op catechisatie zat en blijk gaf van een goede geloofsovertuiging en onbesproken leven. De verkiezing was duidelijk een geval van overmacht. Het was niet iets waar Ambrosius nou voor gesolliciteerd had of zo. Nee, in tegendeel, hij wilde zelf niet maar zwichtte uiteindelijk voor de druk van keizer Gratianus, Die was keizer van 367 tot 383. En wat de Bijbelse vereisten voor een bischol betreft, Ambrosius was gelovig en voldeed aan de meeste kenmerken die Paulus noemt in de brief van Timotheus, dat hij nog niet gedoopt was, had veel meer te maken met de gecompliceerde houding in de kerk van de vierde eeuw. Jegens dit sacrament dan met gebrek aan beproeving van de leer en het leven van Ambrosius. Als hij geleefd had in de tijd van de Kamerling en Philippus, dan was hij al lang gedoopt geweest. Dat ter illustratie. Wat er gebeurde laat duidelijk zien hoe de benoeming plaatsvond binnen het kader van een keizerlijk bestuursbeleid. ...en de pragmatische instelling van de plaatselijke bevolking. Wij willen gelovige bischop, goede bischop... ...en als even kan, wat geld erbij. Er is evenwel geen aanduiding dat Ambrosius ten tijde van zijn wijding... ...zelf pragmatisch in het leven stond. Voor mijn verhaal vanmiddag wil ik uitgaan... ...van een hypothese van bepalend schriftgezag... ...in het leven van Ambrosius... Bij Ambrosius lijkt het, afgaand op het tot nu toe beschrevene, dat we te maken hebben met iemand die ondanks de druk vanuit de Romeinse overheidsstructuur in zijn tijd met vallen en opstaan een koers gaat zetten op grond van Gods woord. En een hemels koninkrijk dat bovenaardse machten staat. Bij diverse vroege kerkvaders zien we dat de Heilige Schrift daarbij alles bepalend wordt in spreken, doen en nalaten is reeds te zien bij een van de oudste kerkelijke brieven van de na-apostolische tijd, die van Clemens aan de Corinthiërs. Een paar jaar geleden heb ik daarover mogen spreken op een congres in Utrecht. Al enige decades geleden liet de Nederlandse patroloog G.J. M. Bartelink zien dat Ambrosius niet alleen inhoudelijk, maar ook wat stijl betreft bij zijn volgelingen de Heilige Schrift... Aanbeveld. En uh, Davidson, die een groot deel van zijn leven aan Ambrosius gewijd heeft, heeft dat meer recent bevestigd. Ik citeer, Ambrosius' latin is saturated with biblical influence. In addition to Cicero, there are also debts to several other classical authors, especially Virgil, while he professed to... Chun in his style. There are many rhetorical flourishes in his text, and a significant use of imagery. Overall, however, his preoccupation is to sound biblical and to commend biblical material to his readers. Het werk van Davidson en Bartelink is dus een indicatie dat we met een hypothese van bepalend schriftgezag bij Ambrosius de goede weg in lijken te slaan. Maar er is ook een andere hypothese die op geld gedaan heeft in de afgelopen drie decades. Die van een gewiekst manipulator en politicus. Ja, dat neemt niet weg dat Ambrosius door zijn bestuurlijke ervaring en familieachtergrond, politieke strategie en bekwaamheid om mensen voor zijn doelen in te spannen, meekreeg. Hij kon zichzelf niet wegcijferen toen hij tot het ambt van bischop beroepen, geroepen werd. Maar in hoeverre was dat dan doorslaggevend? In de jaren negentig van de vorige eeuw bracht, eh, brak nieuw McLean met de tot dan toe heersende consensus en stelde Ambrosius voor als een gewiekst manipulator en politicus. Deze benadering zoekt naar een hogere waarheid achter het prima facie getuigenis van de vroege bronnen, Eigenlijk alle vakwetenschappen hebben daar een tijd mee te maken gehad, dus misschien is dit ook voor een tijdje. En dat staat of valt dan met haar voorveronderstelling, wat in de geschriften van tijdgenoten of in de werken van de kerkvader niet overeenkomt met de hypothese, Jill Harris, die diezelfde school is toegedaan, die spreekt zelfs van Ambrosius als een bisschoppelijke goldvader. Dus een soort maffiafiguur. Wat dan met die hypothese niet overeenkomt in de primaire bronnen, dat wordt dan aan de kant gezegd. Als, als latere inkleding of dat de kerkvader daarmee bedoelt zelf een bepaald beeld te scheppen dat natuurlijk niet zo is. Maar hij zegt het maar omdat hij die indruk wil geven. Wat overblijft is een, ik citeer, late Roman bishop, eloquent, manipulative, ruthless, a gambler for high stakes in an uncertain world. Ja, dat is bijna Ambrosius 20e eeuwse politicus geworden. Hoewel de benadering van Maclean een verfrissend element heeft door een totaal ander perspectief en wetenschappelijke dapperheid toonde door het doorbreken van een consensus, dat is altijd moeilijk, berust zij toch vooral op voorveronderstelling. Het is de vraag of de tijdgenoten van Ambrosius het ook zo zagen, of dat zij alle op een gewiekste wijze gemanipuleerd waren, zonder het zelf door te hebben. Hieronymus bijvoorbeeld spreekt lovend over het karakter van Ambrosius, als iemand die God oprecht vreest en zich laat leiden door diens woord, en dit contrasteert Hieronymus specifiek met materialistische overwegingen, flyerijen, mensen naar de ogen zien. Hoewel hij later een negatieve houding aannam ten opzichte van Ambrosius, was dat niet vanwege diens opportunistische karakter, maar vanwege dat waar professor Baas zojuist over gesproken heeft: dat het af en toe wat te erg de allegorische kant uitgaat en die de Bijbel niet uit, uitlegt of gebrekkig. ...exegetisch vermogen vertoonde in de ogen van Hieronymus. En er waren weinigen die eigenlijk maar goed genoeg waren voor Hieronymus... ...dus dat moeten we dan ook verenigen kunnen. In dit onderzoek wil ik laten zien dat het mogelijk is om naar Ambrosius te kijken... ...op een wijze die minder herinterpretatie van de primaire en oudste secundaire bronnen vraagt. Voortbouwend op het werk van Bartelink en Davidson ga ik uit van een hypothese van bepalend schriftgezag... waaronder de kerkvader met zijn specifieke persoonlijkheid en gaven functioneerde. Met andere woorden, ik wil laten zien dat Ambrosius als bisschop... niet alleen dacht als een opportunist... maar dat hij zich principieel in zijn denken en handelen onder hoge gezag stelde. Deze hypothese ont, ontkent de politieke aspecten van zijn persoonlijkheid niet... Maar gaat er vanuit dat Ambrosius daarbij niet zichzelf tot wet was, maar zich onder een hogere maatstaf stelde. Waaraan hij niet slechts andere geestelijke, maar ook zichzelf mat. Vanmiddag gaan we die hypothese toetsen aan wat waarschijnlijk het beste geschrift is van Ambrosius om dat bij te doen. Hij heeft namelijk een boek geschreven over de ethiek. En het zal u gaan opvallen tijdens dit congres... dat diverse lezingen van sprekers zonder dat ze dat bedoeld hebben... toch aan elkaar verwant zijn en elkaar aanvullen en voortbouwen. Want Ambrosius die bouwt voort op de stoa, ook in zijn ethiek. Het boek van Ambrosius dat zich... Aandien bij uitstek, als het gaat om schriftgezag in de praktijk, is de Officius. Dit is ten diepste een ethisch geschrift en het behandelt de plichtenleer en is daarom uitermate geschikt om te zien door welk gezag het menselijk handelen zich moet laten leiden volgens Ambrosius. De Officius van Ambrosius, wij zouden dat plichtenleer noemen, de vereiste van het ambt, en hij schrijft het ook eigenlijk voor geestelijke, maar Cicero's voorganger, de Romeinse ethicus Stoicus, die schreef het voor zijn zoon, vlak voor, voor zijn dood, de officier over de plichten van de mens, 44 voor Christus. Net als Ambrosius later schreef Cicero drie delen over de ethiek. Deel 1 is principieel, gaat over waarnaar theoretisch gestreefd moet worden, omdat het eerbaar is. Deel 2 handelt over het maken van persoonlijke carrière, doelen op materieel gebied en wat praktisch voordelig is. Deel 3 bespreekt potentiële conflicten tussen het principe en de praktijk. En dan is het hele belangrijke om te onthouden. dat bij Cicero het ideaal is dat praktisch voordeel slechts op een eerbare wijze bereikt moet worden. Dus carrière en glorie, al dat soort dingen. mag nooit een doel op zichzelf zijn. En dat krijgt later bij Ambrosius een nog verdere Bijbelse inkleding. Maar op zich zat er al iets, al iets schriftuurlijks in bij Cicero, zonder dat hij de Bijbel kende. In die traditie schrijft de kerkvader Ambrosius zijn plichtenleer. Daarbij neemt hij zowel voor de structuur als de inhoud het boek van Cicero als uitgangspunt. Deel 1 van Ambrosius behandelt waarnaar de mens moet streven, wat theoretisch eerbaar is, het decorum en dan komt erin. Ambrosius een heleboel van de schrift naar voren, wat de Heer ons geopenbaard heeft. Deel 2 bespreekt wat praktisch wenselijk lijkt vanuit materieel eigenbelang... en wat dan de grenzen zijn, enzovoorts. En evenals ook bespreekt Ambrosius in deel 3 mogelijke botsingen. Juist dit boek over de plichtenleer is van bijzondere waarde... voor onze onderzoeksvragen over de spanning tussen schriftgezag en keizerlijk gezag. Was die Ambrosius echt of manipuleerde die? Hoe ging Ambrosius daarmee om in zijn denken? Want dan laat hij zichzelf zien. Want elke tijd, en iedere gelovige die kent pragmatische afwegingen. Ook waar geloofd wordt, maakt men fouten. Om antwoorden te krijgen over hoe Ambrosius in het... Het principieel in het leven stond, is het belangrijk om te vragen naar het gezag waardoor hij zich liet leiden. Wat geeft in zijn denken de doorslag? Was dat keizerlijk gezag of eigen ambtelijk gezag? Of, of nut om verder te komen? Waar Gods idealen dan inpasten voor zover dat ging en de keizer en het volk het toelieten? Of lag dat toch principieel anders? De officiërs bevat belangrijke aanwijzingen die moeilijk te verzoenen zijn met opportunisme, maar juist een hypothese van bepalend schriftgezag bevestigen. Aan het begin van de Officius stelt Ambrosius zijn uh, levensfilosofie, zet hij uiteen. Ambrosius ziet het woord van God als eikpunt voor zijn ambtsbediening als bischop en in dat licht, pardon, beziet hij ook zijn opziende ambt in Milaan. De keizer en het volk mogen hem dan benoemd hebben, maar Ambrosius ziet zich niet geroepen tot dienst aan mensen, maar tot dienst aan God van boven. Hij deelt niet in de heerlijkheid van de apostelen, krijgt geen woorden meer uit de hemel op die manier, dat is reeds gebeurd in het verleden, maar. Zijn voorrecht in het heden is om dat woord van God door te geven en de kerk daarin te onderwijzen. God is er en er gaat door met spreken. Er is in dat opzicht een doorgaande lijn van Clemens van Rome, Irenaeus, Clemens van Alexandrië die sprak van heilige letters en lettergrepen. God is ook nu aan het woord met u en mij in de Heilige Schrift. Ambrosius' missie was derhalve een van Verbi Divini Minister, gevolg van zijn waarheidsbegrip en openbaringsbeschouwing. God bestaat en hij communiceert betrouwbaar in onze werkelijkheid. En dat doet hij door de Bijbel, door de Heilige Schriften. Aan het begin van De Officies zet Ambrosius uiteen dat God spraak zowel zijn basis als zijn doel is. Ik citeer... Maar ik richt slechts al mijn aandacht op de goddelijke schriften die de apostel als laatste noemde onder de plichten van de heiligen. En juist door dit te onderwijzen kan ik leren. Al lerende leert men. Dit is een focus die Ambrosius niet alleen hier uitspreekt, maar die hij, zoals Bartelink en Davidson reeds hebben laten zien, overal in zijn geschriften bevestigt door zijn benadering. Hij stelt zijn gehele denken onder dit gezag en spreekt dat niet alleen uit, maar wijdt vervolgens zijn gehele leven aan het doorgeven en het uitleggen van de inhoud van de Bijbel. Ambrosius benadert daarom de plichtenleer niet op een filosofische manier, maar op een principieel theologische manier. Dat is ook het grote verschil met Cicero. Eerst vraagt hij zich af of hij er iets mee moet willen, of het denken over plichten slechts bij de filosofische scholen thuis hoort. Zeg maar, wat hebben Altheden en Jeruzalem met elkaar te maken? Liever alleen Jeruzalem. Nee, Ambrosius kerstend op een manier... De filosofie van Cicero, of beter gezegd, hij gebruikt een structuur van, van Cicero om bijbelse lading door te geven, om het evangelie te dienen. Ik uh, citeer over wat Ambrosius aan conclusie doorgeeft over wat hij dan zegt over de heilige geest in dit opzicht. Laten we kijken of het past om te schrijven over het onderwerp zelf, of het past om te schrijven over de plichten. Is het slechts geschikt voor de scholen van de filosofen of kan het ook teruggevonden worden in de heilige schriften? Daarom was het mooi dat toen wij vandaag het evangelie lazen, alsof het diende tot aanmoediging tot, uh, tot schrijven, de heilige geest een lezing aan ons gaf die ons juist bevestigde dat ook wij van plicht mogen spreken. Want toen de priester Zacharias zijn spraakvermogen verloor in de tempel en geen woorden meer kon uitbrengen, staat er geschreven, het geschieden toen vervuld waren, de dagen van zijn plicht, van zijn officium, dat hij heen ging naar zijn huis. Wij zeggen derhalve, vervolgt Ambrosius, dat door ons van plicht gesproken mag worden. Zo Zacharias een taak had voor de Heer in de tempeldienst, zo heeft Ambrosius een taak voor de Heeren in de gemeente van Milaan. Dat de Bijbel ook plichten kent voor hen die God dienen is voor Ambrosius legitimatie om ethiek als onderwerp aan te pakken. Het valt op dat Ambrosius hier bij de goddelijke gezaghebbendheid van zijn gezagsbron benadrukt en spreekt over divine structuree. Dat is het einde van alle tegenspraak voor hem, als een matter of course. We lezen het in het woord dus, dan is het zo. Voor een modern Westerling kan dit naïef overkomen. Ambrosius dacht echter vanuit een ander wereldbeeld en waarheidsbegrip. In de levensbeschouwing van de kerk waren er twee kernbronnen van de werkelijkheid, ervaring en openbaring. We kennen dat nog in de structuur van de universiteiten vanuit de middeleeuwen, de doctor philosophie, de openbaringskennis en het redeneringsvermogen, maar dan, dan de speciale godsopenbaring, de bijzondere kennis van God in de theologie. Openbaring of godspraak stond daar op, op een hoger vlak dan menselijke kennisvergaring, want dat laatste was veelbaar en onderhevig aan zintuigelijke beperkingen en verstandelijk falen. Het scheermes in het ethisch denken van Ambrosius is dus of iets gedragen wordt door een precedent in de heilige schrift. Want God spreekt betrouwbaar. Ik kan fouten maken met spreken en met denken, maar, maar God niet. Dus als hij het zegt, dan is het zo. Dat is de manier waarop de kerkvader te werk gaat in zijn denken. En dat leidt tot een plicht om te luisteren. Naar God. Het wordt meteen al duidelijk dat de kerkvader zijn plichten dus anders aanpakt dan Cicero. Ambrosius argumenteert niet vanuit de menselijke ratio en norm, no, normale en normatieve ervaring, maar vanuit de tweede kenbron, openbaring ofwel godspraak. Wie dit beseft begrijpt waarom bij Ambrosius de ethiek begint met de plicht om naar gods woord te luisteren, om stil te worden voor de Here. Ik citeer, de allereerste plicht is dus om een grens te stellen aan het spreken. Ja, we moeten tijdens dit congres ook opletten, op de tijd. Dit brengt een offer van lof aan God, dit toont eerbied. Dus ook gewoon eens ophouden om te spreken als mens, omdat we eerst bij de heren moeten luisteren. En niet te gauw onze mond open doen, dat is wat Ambrosius bedoelt. Dit toont eerbied wanneer de heilige schriften gelezen worden. Dit eert de ouders. Voor Ambrosius mag de mens zichzelf juist niet laten gelden. Maar het gaat erom dat menselijke eigenzinnigheid juist moet zwijgen. Zelfverlogening. En dat God aan het woord komt. Niet op een mystieke manier, maar concreet. Door de woorden van de heilige schrift. Ambrosius ziet het doorgeven van Gods woord, zowel als een heilige plicht van Gods wegen, maar ook als een zaak waardoor, waarvoor de mens uit bescheidenheid terugschikt. Hij zegt, Ambrosius en ook Jeremia was uitgekozen door de Heer om door Rakels van God aan het volk te prediken, want ze waren ertoe in staat door genade. Ja, daar zit ook iets reformatorisch in. Ze waren ertoe in staat door genade, maar probeerden zich te onttrekken. Vanwege het onzagwekkende karakter ervan. Hierin lijkt iets door te klinken van de wijze waarop Ambrosius zelf bijna letterlijk het bischopsambt ingesleept werd. Terwijl hij zich als het ware met koning Saul verborg tussen het pakmateriaal. Hier zien we iets van Ambrosius mensbeeld. Het woord van God is dermate onzagwekkend. Dat het geen menselijke manipulatie toelaat, maar dat de natuurlijke reactie is om zich van het doorgeven daarvan te onttrekken. Anders dan velen na de verlichting zag Ambrosius de Bijbel niet als een inspiratiebron of een boek dat door menselijke hermeneutiek ontsloten moet worden. Of een verhaal dat we zoals dat mooie boek van Proust dan kunnen lezen om onszelf te lezen. Nee, er is meer aan de hand hier. Hij heeft hetzelfde openbaringsbegrip dat ook tot uitdrukking komt bij, bij de vroegere kerkvaders. De schrift is voor hem een boek waarin op het moment dat hij het leest, God aan het woord is en spreekt tot hem. Aanhaling, waarom zou je niet die tijden van die kerkelijke dingen, die van kerkelijke dingen vrij zijn besteden aan lezen... Waarom zou je niet opnieuw Christus bezoeken, Christus benaderen, naar Christus luisteren? Wij naderen tot hem wanneer we bidden. We luisteren naar hem wanneer we de goddelijke orakels lezen. Wat hebben wij met de huizen als, als gezagseenheden van anderen te maken. Eén is het huis dat allen onder zijn hoofdschap insluit. Laten zij die het nodig hebben liever tot ons komen. Wat hebben wij met mythische verhalen te maken? Wij hebben een dienst ontvangen bij de altaren van Christus. Niet om dingen door te geven zodat we mensen behagen. Met nadruk spreekt de kerkvader juist in deze context over Christus, de gezalfde koning, met alle rechten van dien. In de schriften ontmoet hij geen menselijke theologie, maar de Zoon van God, in wiens dienst hij zich gesteld heeft en wiens woord hij wil gehoorzamen. Dat het spreken van de heren voor Ambrosius de belangrijkste gezagsbron is, lijkt niet alleen uit zijn stellige uitspraken op dit punt... maar ook op indirecte wijze. Wat hij hier stellig zegt, gaat hij later ook in zijn ethiek... op een praktische manier doen. In zijn omgang met onderwerpen. De kerkvader vindt het bijvoorbeeld belangrijk... voor de ethiek dat verantwoorde vormen van gedrag... in de Bijbel terug te vinden zijn. Daarom is Ambrosius aarzelend over het vertellen van grappen. Calvijn was er ook niet echt enthousiast over... Ambrosius die was aarzelend omdat daarvoor een bijbelse basis lijkt te ontbreken. Hij zegt, want grappen kunnen soms eerbaar en aangenaam zijn... ...toch zijn ze onverenigbaar met de kerkelijke regel. Want als, ze niet, als we ze niet terugvinden in de schriften... ...hoe zouden we dan gebruik van kunnen maken? Toch komt Ambrosius uiteindelijk dan wel tot de conclusie... ...dat gezien het schriftuurlijk gebruik van humor en fijnzinnigheid... ...ook grappen wel kunnen... Gelukkig maar, want ik hou van humor. Maar alleen functioneel, als dit de boodschap versterkt of verduidelijkt. Niet een grap omwille van de grap. Uiteindelijk komt de kerkvader dus op grond van diezelfde schrift wel uit. Maar het moment van aarzeling laat zien dat hij niet vanuit pragmatisme wenst te opereren. Maar in trouw aan Gods openbaring. Een andere indirecte wijze waarop Ambrosius aangeeft dat de schrift zijn bron voor gezag is, is de bijbelse manier waarop het filosofisch begrip een nieuwe richting geeft in het licht van Gods openbaring. We zagen al dat de kerkvader van de kardinale deugden het begrip rechtvaardigheid centraal stelt en dat gebruikt als een verbindend begrip. Althans, u hebt dat vanmiddag met mij niet zo gezien, maar in, dit is het ingekorte verhaal. Maar straks, als het boek uitkomt, dan kunt u daar meer over lezen over de cardinale deugden bij Ambrosius en dat hij dat, die rechtvaardigheid dan gebruikt als verbindend begrip voor de plichtenleer vanuit het grote gebod: God liefhebben boven alles, je naast als jezelf. Inhoudelijk neemt hij echter ook afstand van het rechtvaardigheidsbegrip van de klassieke filosofie. En dat is een belangrijke aanhaling. Maar de belangrijkste rol die de filosofen aan de rechtvaardigheid toekrekenen... wordt bij ons buitengesloten. Want zij zeggen dat rechtvaardigheid allereerst vorm krijgt. doordat niemand iemand kwaad aandoet. behalve als hij daardoor gedreven wordt. doordat hem schade berokkend is. Het gez gezag van het Evangelie laat daarvoor immers geen plaats. Want de Schrift wil dat in ons de geest van de Zoon des mensen is, die gekomen is om genade te bewijzen, niet om schade te berokkenen. Hoewel het vanuit de antieke plichtenleer, zelfs bij Cicero nog, normaal was om anderen kwaad met kwaad te vergelden, als daar genoegzame aanleiding toe was, stelt Ambrosius paal en perk bij deze natuurlijke menselijke instelling vanuit het evangelie. In plaats van assertiviteit bepleit hij zelfverlogening. Plichtenleer is voor Ambrosius het doen van de wil van God, zoals die geopenbaard wordt in de schriften. Volgens de kerkvader geeft dat energie, net zo als een goede maaltijd, en mogelijk krijgen we er nog een paar in de komende dagen, het lichaam versterkt. Aanhaling. En zo gaat dit feest van Salomo niet over voedsel, maar over goede werken. Want aan welk feestmaal kunnen zielen zich beter te goed doen dan aan goede daden? Of is er iets anders wat zo gemakkelijk de gedachten van de rechtvaardigen tevreden kan stellen dan het besef van een goed werk? Welke spijs is er aangenamer dan het doen van de wil van God? Zoals geschreven is in het evangelie. Mijn spijze is opdat ik zou doen de wil van mijn Vader die in de hemel is. Ambrosius vervolgt: Laten we ons in deze spijze verheugen. Waarover de profeet zegt: Verheugt u in de Heer. In dit voedsel verheugen zij zich die het wonderlijk vermogen hebben ontvangen. om hogere vreugden te smaken. Die kunnen beseffen waaruit reine geestelijke vreugde voor de ziel bestaat. Laten we dus het brood van de wijsheid eten en verzadigd worden met het woord van God. Want niet in brood alleen, maar in elk woord van God... is leven voor de mens die gemaakt is naar het beeld van God. Over de waarlijk gevulde beker met geperste drank, zegt de heilige Job... zoals de aarde bezig is om uit te zien naar regen... zo verwachten zij mijn woorden... Ik sluit af. Het doel van de mens is het luisteren naar en leven vanuit het woord van God. Daarmee is de drijvende kracht achter de ethiek van Ambrosius beschreven. Hij introduceert de heilige schriften als de focus van zijn bediening. Alles is gericht op het kennen en doorgeven daarvan. Morele plichten vragen om bijbelse bevestiging. De eerste plicht van de mens is om zichzelf te verlogenen, te luisteren naar het woord van God... De verkondiging van het woord is iets om van terug te schrikken en die de profeet bepaalt bij zijn eigen zondigheid in het licht daarvan. De schrift is geen godsdienstige reflectie, maar de stem van de levende Heer zelf. Ook het schijnbaar vanzelfsprekende in het leven zoals humor dient daaraan getoetst te worden. In plaats van het opeisen van eigen recht beveelt Ambrosius zelfverloochening aan. De mens vindt vreugde in het leven door het kennen en het doen van de wil van God. Zoals die kenbaar is in de heilige schrift. Ik dank u wel. Oh ja, Heel hartelijk dank
1: voor zover. Er is nog ruimte voor vragen. En ik wil graag iedereen uitnodigen die een vraag heeft... ...om die te stellen.
0: En als er een Be ja. Belgische vraag is... ...dan hoor ik ja. jezelf.
1: Dus. Ja. Ik zie een vraag. Matthias. Sorry, ja. ja. Ik moet de vraag herhalen... ...voor de livestream, omdat... ...anders de mensen die met de livestream... ...meekijken denken, waar gaat het hier over? Omdat het... Ja, ...er moet echt even duidelijk worden geproduceerd... ...en dat is best wel lastig... Maar misschien dat ik een paar aspecten van jouw prachtige vraag eruit kan halen. He, dus dat inderdaad Ambrosius in dat krachtenveld zit. van die klassieke oudheid. Dat hij dus inderdaad in zijn De zich duidelijk, heel overduidelijk baseert op Cicero. eigenlijk gewoon overneemt. Waarbij dan de vraag is: van, uh, sla je het niet te veel plat? als je zeg maar dat goddelijke gezag als het enige stelt. Dat is een beetje wat ik proef uit jou. Ja, ja, ja. Zou jij daarop kunnen reageren?
0: Ja, daar ben ik voor. Daar reageer ik graag op. Het heeft natuurlijk te maken met de spanning tussen t -t twee scholen hier. Die er eigenlijk op neerkomt, hoe waarderen we de pr pr primaire bronnen? Uh, die waardeert u anders dan... Dan, dan ik doe. Uh, wat ik vanmiddag heb laten horen is allemaal vanuit het werk van Cicero. Dat is niet mijn verhaal over Cicero, dat is hoe hij daarmee omgaat. Dan kan je vervolgens de vraag stellen was die oprecht? Ik heb vanuit indirecte bewijzen proberen aan te geven dat dat sinds een oprechte indruk geeft. Ik ben er niet bij geweest met mijn camera en microfoon 1600 jaar geleden, maar ik zie wel de dingen bij elkaar komen. Ik onderken samen met u, en dat is heel belangrijk, dat, dat, dat hij in die klassieke traditie zich bevindt. Daar komt hij uit. Hij kan ook niet wegcijferen dat hij een invloedrijke familieachtergrond heeft, waaruit hij dingen meegekregen heeft. Dat hij Romeins bestuurder is. Dat hij op bepaalde plaatsen is opgegroeid, zoals in Trier, enzovoort. Speelt allemaal mee. Maar dat is het eigenlijk hetzelfde als met... Gelovigen in, in andere tijdsgevrichten, we zijn allemaal kinderen van onze tijd en vanuit dat geloof dat beleden en uitgesproken wordt, zoals Ambrosius dat doet onder meer in de officies, dan is dat een worsteling waarbij er misschien soms te veel van zijn oude cultuur en klassieke oudheid mee komt. Of misschien vinden anderen het wel fijn dat het, dat wil ik niet een waardeoordeel aanhechten. Uh, hij is een kind van zijn tijd en dat onderken ik samen met u over de evaluering van de primaire gebondenheid, daar kunnen we nog eens gezellig praten.